0: E a gente vive falando de pesquisa eleitoral, mas muitas vezes a gente confunde pesquisa com enquete. É por isso que a gente está recebendo hoje o CEO da Youper Insights, uma empresa especializada em pesquisa de mercado, planejamento de marketing e relacionamento também, o Diego Oliveira, para conversar um pouquinho sobre o que é uma pesquisa. Quando é que a gente pode chamar aquele trabalho de questionamento, de avaliação, de pesquisa. Quando é uma enquete? E quais são as diferenças? Diego, muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Imagina. A primeira coisa que eu vou te perguntar. Existe diferença entre pesquisa e enquete? Sim. E aí já começa a grande discussão. Quando
1: a gente fala de enquete, a gente quer mais uma opinião. Qual é a sua opinião? E a enquete pode ser feita, por exemplo, com base nas redes sociais, com base nos nossos amigos. Aí vem aquela pergunta. Todo mundo fala tal coisa. Mas todo mundo quem? A partir do momento que você usa só a sua rede social, você está falando de um público muito nichado, que não pode representar uma população a opinião de outras pessoas. E aí vem a diferença para a pesquisa. A pesquisa em si ela tem um caráter muito mais sério, porque ela tem que ser... É, projetada, projetada para o universo maior. Então, eu entrevisto X pessoas e essas pessoas representam o todo. De maneira simples, quando você está doente, você não tira seu sangue todo para saber se você está doente, você tira uma amostra e essa amostra representa seu corpo inteiro.
0: Na pesquisa, você faz X pessoas que vai representar uma população. Quando a gente fala assim, é, por exemplo, a pesquisa entrevistou 2 mil pessoas e, e essa pesquisa eu quero falar sobre, não vou nem falar de pesquisa eleitoral por enquanto, tá, gente? Mas vou falar sobre hábitos de consumo de alimentos entre brasileiros, né? Aí, eu tenho que pegar uma amostra que seja similar à do país, ou seja, é, se o país tem 10% de pessoas de classe A, é, mais é, 10% de pessoas de classe A que tem nível superior, é, e sei lá, não sei que outra característica que a gente poderia pegar. Mas, enfim, com essas duas características, dessas duas mil, eu preciso ter 10% de pessoas que sejam de classe A e que tenham nível superior também?
1: Isso é o correto, é o ideal e é o que eu espero que todos façam. É, a é gente, assim que se é faz assim que a que pesquisa faz. séria. É, é, a pesquisa séria, ela tem que levar como base o censo. Então, o censo nos traz exatamente quantos por cento a gente tem em pessoas de classe A. Lembrando que o Brasil, a gente não declara renda para ficar no critério, né? Então, a gente tem, através dos itens de posse e do, e do seu grau de escolaridade, a gente tem pessoas de classe A, B1, B2, C1, C2, D e E. Se você quer uma amostra, uma pesquisa que represente a população brasileira, então, qual é a base? Então, eu vou pegar o censo e eu vou ter X por cento de cada classe. Agora, se eu quero fazer uma pesquisa que represente as pessoas que pretendem comprar automóvel, uhum. por exemplo, então, eu tenho que levar em consideração também a classe social, mas eu vou vender automóvel para quem? São pessoas de classe A? São pessoas de classe B? São pessoas de classe D? Né? Então, com base nesse percentual, a gente faz o desenho da amostra e essa amostra nos permite uma análise mais robusta. O grande problema que eu vejo, é, quando a gente pensa que todo mundo acaba tendo o mesmo comportamento. Né? Ah, mas, vou dar um exemplo. Durante a pandemia, as pessoas falavam, mas está todo mundo no TikTok. Todo mundo quem? E hoje uhum. a gente está falando de uma rede social que não chega a 20% de penetração. Então, eu não posso falar que o TikTok ele é uma rede social usada por todo mundo e que ninguém mais está na TV, ninguém mais está no rádio, né, no jornal ou revista. É uma amostra muito mínima. Então, a pesquisa ela tem que refletir o percentual correto. E aquela fonte pequenininha que a gente enxerga, né? aliás, que eles colocam a gente não enxergar, é muito importante. Que aí a gente vai ter a visão se a pesquisa é séria, se a pesquisa foi feita corretamente, se a pesquisa tem uma projeção e quais foram os critérios usados para chegar no número.
0: Agora, Diego, é a última vez que eu vi um critério do que é classe A, classe... É, B, C mais, eu achei que esses critérios de itens de propriedade estavam um pouco defasados, assim. Porque eu estava num patamar muito elevado, patamar que quando eu olho a minha renda, frente ao que eu imagino que é uma classe A, por exemplo, eu não sou de classe A, né? Eu sou o que eu considero de classe média. Não está um pouquinho defasado, não?
1: Então, a gente tem essa visão. Inclusive, quando eu estou em sala de aula, que eu também sou professor, em sala de aula, eu falo para os alunos. Minha gente, olha só. O que é classe A no Brasil? E aí, hoje, por incrível que pareça, a gente está pensando, mas espera aí, eu posso ter todos esses itens? Inclusive, nas classes baixas, eles podem ter os itens, uhum. mas a rua não é pavimentada, uhum. a água não é encanada. Né? Então, são alguns itens que vai dar um equilíbrio no critério. Entretanto... Como a gente não é obrigado a declarar renda e a gente vive num país, quem ganha muito fala que ganha pouco. Quem ganha pouco fala que ganha muito é, e a é, gente não é. comprova. Então, a gente vai pelos itens de posse. Agora, como que eu analiso e reflito? O Brasil, ele sempre foi um país rico, médio e pobre, só que dentro do rico eu tenho o rico rico, o rico médio e o rico pobre. Não, e eu tenho o rico riquíssimo, é, né? esse rico riquíssimo que é aquele rico que, que ri pra trás, né? Que dá aquela gargalhada
0: que a gente fala isso. É aquele rico que nem faz questão de dizer que é rico, gente. Isso. Que ele é tão rico, tão rico, que pra ele tanto faz ser rico ou não ser rico, é. né? Então, do mesmo jeito que eu não posso
1: colocar todo mundo no mesmo balaio, quando a gente fala do rico, eu não posso aceitar e assumir que as pessoas de classe têm o mesmo comportamento você chega na comunidade a gente tem o pobre alto, o pobre médio e o pobre pobre. Né? Então, o critério não pode ser analisado apenas pelo critério, pelos itens. É muito ligado ao comportamento. Uhum. Por exemplo, o apartamento que a pessoa mora, se é alugado, esse é um critério também que a gente tem que avaliar. Outra coisa é importantíssima, né? que acho que é importante a gente trazer em consideração aqui, o dia a dia, qual é a jornada dessas pessoas. Hoje você pode ser superior e eu também... Né? Então, uma coisa é você falar com uma pessoa que fez a faculdade A. Outra coisa é que fez a faculdade B, que tem superior completo, que foi EAD. Não deixa de ter o mesmo pontuação. Agora, uma coisa que, é, que eu acho fantástica no critério, que eu fico me questionando direto. E isso é uma curiosidade aqui para a nossa pesquisa. O brasileiro, quanto mais banheiro, mais rico você é. É mesmo. Se você tiver dois banheiros, vale sete pontos. Se você tiver superior completo, vale sete pontos.
0: Poxa. Opa aí. É, vai sair mais barato, gente, ter dois banheiros, né? montar dois banheiros. Agora, você falou em apartamento alugado e é, eu fico pensando, existem países em que as pessoas moram em casas alugadas e que essa é uma tradição.
1: Isso. Agora, no Brasil, é, o item de posse, né, analisando os itens de posse e a posse do apartamento faz com que eu seja diferente do outro, porque o brasileiro, o que, que ele quer? E não mudou independente da, do, dos tempos e tal. Eu preciso ter meu carro. Eu moro de alugar, mas eu troco de carro. Depois que tem o carro, eu mereço a minha casa. Só que a casa, não importa se é no bairro A ou no bairro B, é minha casa. Se a gente fosse levar para pontuação, teria o mesmo ponto. Teria mesmo, o mesmo jogo, né? Então, quando a gente traz à tona o olhar da posse do automóvel, da posse da casa, faz com que eu seja diferente do outro. É uma característica muito do Brasil. Olha outra curiosidade. O nosso ABC, olha só, a nossa classe ABC, se comparar com a Argentina, é a classe C. A gente não tem a classe A para comparar com a classe A da Argentina. Como? E a gente é um país desenvolvido também, né? Inclusive muito bem desenvolvido, comparado com a Argentina. E a gente não tem o nível de comparação, mas lá eles declaram a renda
0: e comprovam, e aqui a gente não. Inclusive, uma coisa que, que me surpreendeu muito, falando de hábitos comportamentais, é, quando eu vim pra cá, eu, eu trabalhava numa outra empresa é, que tinha uma cabeça de rede, né? E a gente precisava, a gente, o, o, nós éramos voltados para o público AB. E a gente precisava descobrir quem era esse público AB. E aí eu fui descobrir que o público AB de São Paulo era diferente do público. O comportamento do público AB de São Paulo, que ele consumia, que era aquilo que eu conhecia, era muito diferente do público AB eh, de Salvador, o que o público AB de Salvador consome. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de um ouvinte. O Ismael diz assim, se o pergunta para o entrevistado, toda pesquisa tem que ser absoluta ou apresentar margem absoluta? O que, que eles classificam como absoluto? A gente precisa, sim, trazer a margem de erro.
1: Até para a gente justificar e ter a clareza que a pesquisa ela tem um dado daquele momento, daquele contexto, então é um dado probabilístico. Então é importantíssimo a gente ter essa margem. E quando a gente fala do dado absoluto, a gente está falando de qual é a amostra que está sendo realizada e dessa amostra representando a população
0: com a margem de erro de x para mais, x para menos. Agora, é, é, como é que se deve ler de alguma pesquisa? Eu bato sempre na tecla que é assim, muita, primeiro que são muitos os institutos de pesquisa. Né? E, e as pessoas ficam comparando um instituto com outro. Segundo, hoje, por exemplo, sai uma pesquisa é, presidencial em Minas. Eu, eu, particularmente, acho muito difícil comparar Minas com o Rio Grande do Sul, com São Paulo. Eu prefiro trazer, por exemplo, para o programa em termos de pesquisas presidenciais, quando é uma pesquisa feita no país ou na Bahia, porque eu acho que fica mais claro. Como é que a gente deve ler? A gente deve fazer o comparativo sempre com as pesquisas do mesmo instituto, ou a gente deve ler várias pesquisas, as últimas pesquisas para ver uma curva, ou uma pesquisa entregue hoje pode ser determinante?
1: Nossa, ótima abordagem, e que legal essa abordagem. É, eu vou responder pegando o gancho do que você falou por último a pesquisa ela está muito atrelada ao contexto. Se hoje a eleição acontecesse, fulano de tal seria o predileto. Este é o jogo. Mas algumas empresas ou algumas, né, ou, ou, algumas pessoas podem pegar um resultado de um contexto anterior e querer usar no momento que o partido esteja ruim. Então, é importantíssimo você, para fazer uma análise, comparativa, você ter a confiança, qual o instituto que eu acredito, uhum. qual o instituto que declara exatamente quem é entrevistado, qual é a margem de erro, qual é a técnica e não fazer uma pesquisa hoje, num contexto super favorável e usar este percentual de intenção, por exemplo, durante toda a eleição. Então, no contexto de hoje, sexta-feira, quem estaria à frente? Mas no contexto de hoje, o que aconteceu de ontem para hoje no país? O que aconteceu de ontem para hoje na sua cidade no seu estado? Então, se você fez algo muito legal para a sociedade, é óbvio que as pessoas falam assim, poxa, eu vou votar nele naquele contexto. Vou dar um exemplo simples. As pessoas que a gente viu sendo cancelada durante o reality show passado, hoje estão normal. Naquele algumas, momento... Algumas, inclusive, bombadas, é, né? Naquele momento fazia sentido cancelar. Hoje, não. Então, pegando esse gancho, hoje, se eu fosse votar, quem estaria à frente? Hoje. A partir do momento que a gente está em formato beta, né? o consumidor em formato beta, o mercado em formato beta, o consumo em formato beta e a população em si, então a gente vem minuto a minuto, a gente vem acompanhando. Então, uma coisa muito interessante quando você analisa essas pesquisas é quando eles falam, se a pesquisa fosse hoje, fulano de tal seria o predileto. Essa é a maneira correta de analisar. E não falar, olha, fulano de tal vai ganhar porque deu na pesquisa. Não, se fosse hoje... E a gente que tem aí, é aí um muitos dias, né? a gente tem muitos ah, dias é. ainda para chegar até a eleição. Né? Então, tem que ser minuto a minuto, semana por semana, e acompanhando é, a intenção de voto. E uma coisa importante, tem a intenção de voto, que é probabilizado, e é importante você não querer jamais pegar um resultado, por exemplo, de Minas, e assumir para Minas. Porque Minas é o quê? É, são Minas, né? São Bahias, né? Então, são São Paulo. Então, a própria pesquisa, em, por exemplo, em Belo Horizonte, é um caráter para BH, que é diferente para o Triângulo Mineiro. Aqui em Salvador, a pesquisa de Salvador, ela reflete em Salvador, em Lauro de Freitas, em Conquista, em Alagoinhas. Então, a gente tem que ir analisando isso para falar se realmente a intenção de voto é unânime
0: no Estado então, comparar jamais. Eu vou pedir um, um, um tempinho para você, Diego, porque eu quero também trazer aqui os recortes de pesquisa. A gente faz muito isso quando a gente trabalha na assessoria de comunicação integrada, que é buscar o melhor recorte da pesquisa para aquele assessorado. E talvez essa, esse seja um lado também que pouca gente conhece. Aqui a gente estava falando de como o, o, o soteropolitano, né, mais do que o baiano até, porque a gente tem uma coisa aqui é, é uma mistura de uma capital cosmopolita com que de província e com muito do, re, do encanto do recôncavo também, né, é, o, o soteropolitano é uma figura muito ímpar, muito individual mesmo, assim, entre os brasileiros, de fato. É espetacular. É. Agora, Diego, a gente está conversando com o Diego Oliveira, CEO da upper Insights, uma empresa especializada em pesquisa de mercado, planejamento de marketing e também relacionamento. Eu queria é, que você explicasse para a gente, Diego, além... Do que a gente vê que é assim, Diego tem 50 pontos, é, 50% das intenções de voto, Silvana tem 30%. O que mais que é perguntado? Porque às vezes eu observo numa pesquisa, por exemplo, é, você conhece Silvana? Aí se descobre que 80% dos moradores daquele lugar não conhecem Silvana, que também é candidata. Ou seja, aí Silvana olha e fala assim, ah, eu tenho possibilidade de crescimento aqui, porque se ninguém me conhece, eu posso trabalhar para ser conhecida e para ser benquista nesse lugar. Que outro tipo de característico, de, é, o de item é pesquisado numa pesquisa de eleição? assim? Ótimo, eu vou usar a Silvana como exemplo, gostei. Você conhece Silvana? É uma
1: pergunta que eu já estou induzindo, perguntando o fulano. Certo? Sobre Silvana. Aqui na sua região, quem você conhece? Aí já é outra pergunta. Se for de maneira espontânea e Silvana for respondida muito... Então, Silvana é uma forte candidata. Uhum. O partido, o outro pode pensar o seguinte. Suzana é uma ótima candidata. Por que Suzana é uma ótima candidata? Então, tem que ser igual a Suzana. O que, que ela passa para você? Ela passa credibilidade ela passa confiança. E aí a gente consegue inclusive buscar quais os atributos que faz com que Silvana seja uma pessoa reconhecida pelo público. Então a pesquisa, quando bem feita, além da intenção, se pergunta também o por, qual que é o porquê que Silvana é reconhecida, o porquê que Silvana é importante para aquela região e assim por diante se Silvana for eleita, o que Silvana deveria fazer pela sua região? E aí, temos que tomar cuidado, porque essas respostas podem servir, inclusive, como argumento pro o comício, uhum. para a conversa nas redes sociais, claro.
0: né? porque acaba sendo moeda, informações. Se eu sei o que querem de mim, gente, eu vou agir igualzinho um psicopata, eu vou dar aquilo que querem, é. mesmo que não seja minha intenção fazer depois. É. Né? Então, a
1: pesquisa <risos> traz a intenção, mas a gente pode ir além. Da, da informação, da intenção, buscando a questão dos atributos. Uma coisa, Silvana, que eu comento muito, 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 que eu acho importante a gente levar em consideração até hoje, por conta das redes sociais, é tomar muito cuidado com as fontes de pesquisa. E deixar muito claro, e aí eu agradeço essa oportunidade de poder falar isso, a pesquisa, ela é pontual. No contexto de hoje, a pesquisa vai te trazer o número X, que a gente não fique simplesmente olhando uma pesquisa do passado. É bom você acompanhar as pesquisas, acompanhar o que está sendo falado nas redes sociais, através de fontes seguras e, principalmente, entendendo, já que a gente tem acesso à tecnologia, ao mundo digital, à internet em si, entender de fato aquele propósito. É da boca para fora ou realmente tem o um propósito? é igual falar de diversidade. Muita gente fala de diversidade. Te chamo pro baile, mas não tiro você para dançar. Então não pode falar de diversidade. Então é bom a gente avaliar, sim, além da, da pesquisa, como que essas pessoas estão se comportando? Como que ela se comportava antes? E agora? Aí você vai ter a clareza do voto e fazer uma pesquisa
0: quante e qualitativa também. E uma outra coisa que aí vale pra gente, né, para cada um de nós como eleitor. Vale votar em quem tá na frente. Porque brasileiro tem uma coisa que é difícil de eu entender, né? De dizer assim, ah, eu só voto em quem ganha. Então, eu prefiro o candidato, eu prefiro o Silvana. Mas como o Diego tá na frente, não me interessa. Se Diego tem outros valores, eu vou votar nele, porque pelo menos eu não jogo meu voto fora. Não, tá erradíssimo. E a gente tem que pensar que é um
1: Brasil-Brasis, e a gente tem que votar em quem a gente realmente quer. E quem a gente realmente acredita. E essa história, vou votar pra quem tá na frente, é ilusão. Isso pode ser usado como argumento para fazer outras pessoas votarem em Silvana e não em mim, né? Se a gente fosse pensar nessa lógica. É. Mas não, o voto, pense, nós vivemos num país de mais de 210 milhões de pessoas, né? Espero que esse ano a gente tenha um, um índice alto de pessoas votando tal. Então, é importante você ter o seu voto, que é secreto, de maneira correta dentro dos seus valores.
0: Pronto, gente, conversamos aqui sobre... Eleições, pesquisa, enquete e tentamos entender um pouquinho melhor né, o que são essas pesquisas que toda semana a gente tem uma e vamos ter outras aí ao longo desse período eleitoral com o Diego Oliveira, Diego que é CEO da Uper Insights, é, empresa especializada em pesquisa de mercado, planejamento de marketing e relacionamento. Muito obrigada, viu Diego, pelas explicações, um bom dia para você. Bom dia, obrigado pela oportunidade e a dica é, voltem certo.